0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 6. In der heutigen Folge dreht sich alles ums Thema Läuferknie. Was ist das Läuferknie und was kann man dagegen tun? Dazu eingeladen habe ich den Experten schlechthin und ich sage das aus eigener Erfahrung, denn nachdem mehrere Orthopäden und Physiotherapeuten mein Läuferknie nicht in den Griff bekommen haben, er hat es. Hier ist der Medical Fitness Trainer, der Bewegungsligisteniker, schneller mobilisiert als sein Schatten. Hier ist Luke Brandenburg. Hi Luke. Hallo Holger. Vielen Dank, dass Luke, ich da sein darf. Ja. Cool, dass du da bist. Du bist Medical-Fitness-Trainer und Mobility-Experte. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du und wie bist du Medical-Fitness-Trainer geworden?
1: Ja, klar, mache ich gerne. Also, ähm, ja, ich bin Luke, logischerweise. Ähm, Medical-Fitness-Trainer, ich habe äh, einen größeren YouTube-Kanal, den findet ihr unter dem gleichnamigen Namen Luke Brandenburg Medical-Fitness-Trainer und ich bin eigentlich äh, habe ich mich seit ein paar Jahren darauf spezialisiert halt Leuten mit ihren orthopädischen Einschränkungen zu helfen ja das heißt so alle so klassische Zivilisationskrankheiten die da werden Rückenschmerzen äh, Nackenverspannungen aber eben auch Knieprobleme und äh, ja eben bei Läufern und so haben wir uns ja damals auch kennengelernt ganz beliebt eben auch das Läuferknie und ich gehe da nicht halt nicht mit diagnostischen Verfahren oder so her ne? und wir machen irgendwelche Röntgenaufnahmen oder so ich bin auch gar kein Arzt äh, sondern ich gucke mir das Ganze immer ursachenorientiert an. Ne? Welch, was ist denn muskulär dafür verantwortlich und welche Bewegungsdefizite, Haltungsschwächen, ähm, Bewegungseinschränkungen hast du denn eigentlich, die eben auf dieses Problem Läuferknie äh, einzahlen? Ne? Und welche das genau sind, da können wir, glaube ich, auch gleich nochmal ein bisschen übersprechen.
0: Äh, ja. wie, wie bist du dazu gekommen damals? Ja, ist
1: eigentlich eine längere Geschichte. Also ich habe früher ähm, selber Parcours gemacht, Parcours und Freerunning. Äh, für die, die, für die das jetzt kein Begriff ist, das ist, äh, wenn man in der städtischen urbanen Umgebung halt Hindernisparcours macht. Ne, daher kommt der, ist der Name auch so ein bisschen abgeleitet. Also über Mauern springen, äh, Zäune überwinden, aber auch äh, in der Freestyle Variante halt Saltos machen, ne, akrobatische Einlagen wow, ja. und das habe ich eigentlich ähm, sechs, äh, fast sieben Jahre lang trainiert. Ich bin allerdings auch selbst, selber nur so ein durchschnittlicher Athlet. Ne? Also ich, ich bin ganz gut trainiert. so. Ich kann sicherlich auch ein paar Sachen, die jetzt der Durchschnittssportler nicht kann. Aber ich gehöre jetzt nicht zu der, ich bin nicht schwarz und zwei Meter groß und habe irgendwie Seen aus Stahl. Sondern bei mir hat das auch immer dazu geführt, dass ich halt, wenn ich irgendwie mal aus zwei Meter Höhe irgendwie runtergesprungen bin, oder halt mich stärker im Training belastet habe, wie das ja bei den meisten ambitionierten hobby Sport und auch der Fall ist, dass mein Körper dann früher oder später halt auch mit Überlastung reagiert hat. Ne, da war unter anderem äh, auch äh, das Knieproblem, Läuferknie, äh, dabei. Äh, das wusste ich damals nur noch nicht. Und äh, ich habe damals, also mein erstes größeres Problem war eine Achillessehnenentzündung, ja, auch muskulär bedingt, wie ich heute weiß. Und ich bin damit zu meinem Orthopäden halt gerannt. Und äh, dann vielleicht auch eine Story, so mit der sich viele identifizieren können. Ne? So fünf Minuten Sichtanalyse, ja, irgendwie oh, hier, ja. du hast einen Blattfuß und äh, dann gab es, und das fand ich eigentlich das Erschreckende. So, dann gab es Einlagen, ja, keine lösungsorientierte Ansage, und ohne mich richtig aufzuklären, damals eine Kortisonspritze in die Ferse. Ja? Oh. Und ähm, also es hat sich es hat sozusagen so vom Nicht-Helfen zu irgendeiner symptomatischen Lösung, was ja noch okay ist, so weil okay, hilft es mir halt nicht, aber es hat sich halt auch so ein bisschen reingesteigert in, okay, Cortison, ja wer das nicht weiß, ist ein äh, starkes Schmerzmittel, ein Entzündungshemmer, der allerdings auch mit den Nebenwirkungen einhergeht, dass Sehen und äh, Fasziengewebe halt stark angegriffen wird. Ne? Das hat degenerative Effekte, jetzt glücklicherweise nicht von einer Anwendung, aber ähm, die 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 Spritze in diese Ferse, die, das war eine extrem große Kanüle, ja, ich hatte einen riesen Bluterguss in der Ferse und eigentlich mehr Schmerzen als vorher. Also es war eine Achillessehnenentzündung, mit der konnte ich jetzt noch laufen. Ich wollte die halt weg haben, weil ich halt wieder Bock hatte, normal zu trainieren. Und ähm, ja, das war sozusagen mein Entree, wo ich so gemerkt habe, okay, hier stimmt irgendwas nicht so. Ne? Das ist ja. jetzt Gesundheitssystem, Orthopäde... Äh, ja, ich bin jetzt nicht krank, ich habe jetzt keine degenerative Sehnenerkrankung, sondern, das war mir damals auch schon klar, ich bewege mich wahrscheinlich irgendwie falsch, habe vielleicht eine Fehlhaltung, wo zumindest der Plattfuß ja auch schon ein guter Hinweis war, äh, aber was mache ich jetzt dagegen? Ne? Wie trainiere ja. ich so? Kann ich Physiotherapie haben? Die habe ich damals auch nicht bekommen, und äh, so ging der Trip dann halt los, dass ich mich halt sehr intensiv auch mit meinem eigenen Körper, Anatomie äh, etc. auseinandergesetzt habe. Und äh, damals schon, das muss so 2013, 14 gewesen sein, müsste ich jetzt mal gucken, äh, da habe ich dann auch schon angefangen, so die ersten Videos mal darüber zu machen. Damals, ja, keine Ahnung, wie macht man jetzt einen Klimmzug, ohne dass einem danach die Schultern wehtun. Und äh, ja, mit der Zeit habe ich dann natürlich auch viele Kunden trainiert, mittlerweile mehrere hundert, in weiß 5.000, 6.000 Einzeltrainingsstunden, die ich bisher abgeleistet habe. Wow. Und äh, da kriegst du dann natürlich auch so praktisch also du siehst dann, was funktioniert, was funktioniert nicht, was funktioniert bei 90 der Leute, ne? ja. äh, was sind vielleicht auch die Einschränkungen von 90 der Leute und äh, darüber mache ich dann meine YouTube-Videos ne? und unter anderem auch eine sehr äh, beliebte Reihe zum Läuferknie mit irgendwie Videos, die haben alle über 20.000 Klicks oder insgesamt haben die glaube ich so 50.000 Klicks äh, in der Playlist. Also könnt ihr dann gerne mal gucken, wenn das euer Problem
0: ist. Da, da wäre ich mal froh, wenn ich so viele Hörer hätte hier. Ja. <lacht> ähm, Kommt noch. Aber Bevor da jetzt ein falscher Eindruck entsteht, du hast nicht nur Learning by Doing gemacht, du hast auch eine richtige Ausbildung gemacht.
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. So, du hast ähm, ich habe damals natürlich meine ganzen Lizenzen gemacht, ne? also CBA-Lizenz. Ja. Aber, aber damit gehe ich auch immer ganz transparent um. So, ich habe keine Ausbildung gemacht. Also ich bin kein Arzt, kein Physio, äh, kein Landes. Kadertrainer für Leistungssportler, sondern ja. ich habe das einfach, also ich meine, Learning by Doing, es sind ja nicht jetzt nur meine eigenen Erfahrungen, die ich hier wiedergebe, oder Sachen, die ich nur an meinem eigenen Körper ausprobiert habe, sondern die ich halt mittlerweile praktisch an vielen hunderten Kunden ausprobiert habe. Am Anfang ist es Ausprobieren, hinterher sind es Erfahrungswerte, die man dann wieder anwendet und halt kritisch halt immer wieder hinterfragt. Es gibt da sicherlich kein äh, geschlossenes, hundertprozentiges Konzept, was immer hundertprozentig auf, je, äh, auf jeden äh, trifft. Ja, aber das ist, das ist immer das, was die Leute auch nicht verstehen, äh, wenn man jetzt Studien hat oder so. Ja, und du hast eine Studie zu Cortison zum Beispiel. Ja, ja. dann hast du genau das. Es sind, 100, es sind erst Tierversuche, bis man irgendwie merkt, okay, 99 Prozent dieser Tiere sterben nicht daran. Ja. Dann gibt es die ersten freigegebenen Menschenversuche, so ist es. Ne? Die ersten Patienten werden getestet. Und dann gibt es lang angelegte Studien, die dann überprüfen, was äh, passiert übrigens mit Cortison. Ne? Und hast du Cortison in den 80ern gekriegt, ich weiß nicht, wie lange es dieses Medikament schon gibt, ja. dann hast du es noch nicht gewusst, dass es halt deine Sehne springen lässt. Und äh, wenn du halt ähm, im Internet guckst, dann wirst es halt ganz viele foren auch finden, wo die Leute eben genau das sagen, ey, nach einer Anwendung meiner Kortison, mit Kortison ist mir beim Fußballspielen irgendwie die Sehne gerissen oder so. Ne? Und ja. äh, das sind halt diese Schieflagen, die es im Gesundheitssystem gibt, die ich auch ganz transparent anspreche, ähm, wo ich sage, okay, lasst uns hier mal mit Training versuchen, richtig herzugehen, ne? mit Übungen und äh, wo ich halt meine Erfahrungswerte als äh, Personal Fitness Trainer, Medical Fitness Trainer halt auch ähm, weitergebe, ne, nach bestem Wissen und Gewissen, wie gesagt, an mir getestet, an Hunderten meiner Kunden getestet und äh, sozusagen, ich bin immer offen, wenn ich halt merke, okay, eine Übung funktioniert da nicht, dann gucke ich mir an, ist das mein Fehler, ähm, was für äh, individuelle Umstände hat vielleicht die Person und so komme ich halt Stück für Stück immer weiter dahin, äh, ein funktionierendes System ähm, hervorzubringen. Alles kann ich auch nicht heilen, ne, aber so ein Läuferknie zum Beispiel ist eigentlich mhm. ein sehr, sehr
0: klassisches Symptom, was man auf die Art und Weise sehr gut in den Griff kriegen kann, ne? eben mit den richtigen Übungen. Genau, da habe ich ja auch schon selber Erfahrungen äh, gemacht bei dir. Ganz kurz nochmal für die Hörer, wir haben schon jetzt öfter das Wort und äh, die zwei Wörter Medical Fitness benutzt. Mhm. Was ist das eigentlich genau?
1: Ja, das ist ähm, ein Begriff, ein generischer Begriff, das heißt, den kannst du auch gerne verwenden, wenn du das möchtest, ähm, der einfach das transportiert, was ich äh, mache. Ne? Also ganzheitlich-gesundheitliches Trainingskonzept. Also du musst dir das so vorstellen, es gibt äh, Reha-Sportkonzepte und Fitness-Trainingskonzepte. Die sind allerdings alle mehr oder weniger aus dem Bodybuilding abgeleitet. Ah, okay. ja? so, äh, ähm, Bodybuilding kennt jeder hier, ne? Arnold Schwarzenegger, Pumpen, Aha. ästhetisch und so. Ich meine, die Jungs die haben ja auch teilweise was drauf. Also auch nicht jeder Bodybuilder ist jetzt unbedingt ein Bewegungslegastheniker, aber man muss halt gucken, okay, welches Trainingskonzept steht da im Vordergrund? Welches Ziel? Dicke Muskeln. Ja. Und gerade beim Laufen, Muskeln sind ein Thema, Faszien, Sehen und Knochen und dein Nervensystem, was die Ansteuerung deines Körpers eben äh, garantiert, ist äh, das andere Thema. So. Und das kommt bei diesen Trainingskonzepten wie zum Beispiel Gerätetraining. Völlig zu kurz, ja. Also guckt dir mal ein Gerätepark in einer reha an und im McFit. Es sind genau die gleichen acht Geräte. Irgendwas drücken, irgendwas ziehen, über Kopf hoch und runter ziehen. Das eine natürlich mit Hydraulik, ne, damit es gelenkschonend ist und Oma Heidi da sich auch wohl fühlt Und das andere im McFit halt eben mit den Eisenblöcken für die Pumper. So, genau. dein, dein Körper ist halt aber völlig latte. Der äh, merkt sich halt nur diese Bewegungsmuster, ja. Und die finden nicht im dreidimensionalen Raum statt wie es äh, für uns eben notwendig ist. So. Und aus diesen Bewegungen halt, äh, da spricht man auch von funktionellem Training, habe ich halt, wie gesagt, ein Trainingskonzept abgeleitet, aber mir gedacht, okay, warte mal, Functional Training, da ja, wissen die Leute immer nie, was kann man damit jetzt eigentlich, was heißt jetzt Functional Training, hat man vielleicht mal gehört, hat man vielleicht nicht gehört, habe ich mir gedacht, okay, das Hauptproblem der Leute sind eben Schmerzen. Ne? So ist das im Leben. Man lernt ja. aus Schmerz. Ne? Man muss das Problem erstmal bekommen, um dann Bewusstsein dafür zu entwickeln, was hier falsch läuft. Ja. Und deswegen, um die Leute eben bei ihrem Problem sozusagen abzuholen, habe ich halt gesagt, okay, komm, wir nennen das Ganze Medical Fitness. Auch hier bin ich ganz transparent, warum dieser englische Begriff und jetzt nicht medizinisches Fitnesstraining. Wie gesagt, weil ich kein Mediziner bin, Ja, weil ich nicht... Irgendwas mit dem Gesundheitssystem zu tun habe, weil ich keine Lizenzen, Rechte oder irgendwas äh, haben möchte, sondern einfach weil ich einen Begriff brauche, der das transportiert, was ich mache. Und äh, das ist Medical Fitness ge äh, gewesen. Aber ich finde den Begriff nach wie vor gut. Ich finde ihn auch ja,
0: sehr gut. Ja, sehr häufig.
1: Ja. ja ne, so und das, das fand ich gut. Ja. Ne. Um. So ist, das ist die Story dahinter.
0: Du hast ja eben schon angesprochen auch diese die Problematik mit den Orthopäden. Ja, wir haben ja, ich glaube, das war 2017, als wir angefangen haben. Da haben wir ja mehrere Monate äh, sehr erfolgreich miteinander zusammengearbeitet. Du bist ja wirklich der Erste gewesen, der mein Läuferknie ja in den Griff bekommen hat und ähm, ja mich überhaupt wieder lauffähig gemacht hat. Mehrere Jahre bin ich ja bei, bei Orthopäden und Physiotherapeuten ähm, ja bei diesem Versuch gescheitert. Woran meinst du, ist das das Hauptproblem? Woran das liegt, dass das so ja leider erfolglos bei den bei den Orthopäden und Physiotherapeuten behandelt wird? Genau.
1: Ne, also hier natürlich kurz auch in Zahnbrechen jetzt. Ne, es gibt auch sehr gute Physiotherapeuten, ähm, Leute, die auch da äh, selbstständig arbeiten. Ne, also ich bin auch in Deutschland, weiß Gott bestimmt nicht der einzige, der dir auch hätte helfen können, aber wir bleiben mal dabei, dass das sicherlich sehr wenig Leute sind und so ein klassischer Physiotherapeut nicht schafft. Warum nicht? Ja, kann ich dir eigentlich äh, gut beantworten, weil es werden keine Ressourcen geschaffen, mit denen du dir selber helfen kannst. So. Mhm. Ich bin eigentlich immer, ich nenne mich dann immer so, klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich sage immer, ich bin so das Medium für die ja. Leute. Ich bringe dir bei, du erinnerst dich ja auch noch dran, ich habe dir ja damals auch mal ein paar Anatomie-Grafiken gezeigt, ne, ohne jetzt da in irgendwelche Details äh, auszuatmen. Aber ich habe dir mal gezeigt, guck mal, das ist dein iliotibialband, das ist deine Hüfte, das ist dein Hüftbeuger, das ist dein vastus lateralis, ne, so Oberschenkelmuskeln. Ja. Und ich habe dir halt gezeigt, guck mal, die Übung und die Übung, die musst du machen. Das und das solltest du vermeiden. Und dieses und jenes Bewegungsmuster sollten wir verbessern. Ja, du hattest ja damals schon, einen, äh, ich sag mal, einen anständigen Laufstil, so. Aber du hast halt aufgrund deiner Bewegungseinschränkungen, die da waren, ich erinnere mich noch dran. Du hattest eine schlechte Hüftstreckung zum Beispiel. Oh, ja. Du hast deine Brustwirbelsäulen nicht richtig ansteuern, aufrichten können. Du hattest also so einen Rundrücken, jetzt ohne die optische Erscheinung, aber du hattest schwache Rückenmuskulatur. Die haben ja einfach Stück für Stück auftrainiert. Das hat ja auch Wochen gedauert. So, Ich bin auch kein oh ja. Zauberer. Die Leute denken dann, ja, ich gehe mal eine Stunde zum Luke und dann knackt er mich irgendwie oder zeigt mir eine tolle Übung und dann sind meine fünf Jahre Karriere oder zehnjährige Rückenschmerzkarriere ist dann beendet. <lacht> nee, nee, nee. Ich zeige dir das System, ich zeige dir die Übung und du warst einer der Leute, was weiß Gott auch nicht alle sind, zum Glück der Großteil der Leute, die zu mir kommen, die sagen, ja, ich bin auch bereit, die Energie, die Zeit zu investieren und vor allen Dingen bin ich in der Lage, mich selber zu reflektieren. Dabei habe ich dir natürlich geholfen, aber du warst dann auch keiner, der dann auf stur geschaltet hat, nö, ich habe ja hier gar keine schwache Rückenstreckermuskulatur, sondern du hast einfach so gesagt, so, also empty cup mäßig, ne, be water my friend, yo, ist jetzt so, hat der Luke gesagt. Ganz genau. Jetzt, setz dich jetzt um, das hast du getan und äh, ich sag mal, die, die Lorbeeren dafür erntest du im Moment ab ne? und ähm, wir sind ja auch nach wie vor immer noch so ein bisschen in Kontakt und dann, äh, du machst das ja mittlerweile auch ganz schlau, dass du sagst so, äh, dass du deinen Marathon jetzt zum Beispiel nicht dieses Jahr abläufst, auch wenn du das vielleicht sogar physisch schon schaffen würdest, sondern dass du dir Bewusstsein nimmst bis 2020, um das halt ganz nachhaltig äh, zum Beispiel einzustielen. Was ich auch sehr, sehr gut finde, wo ich auch als Coach, als Trainer sage, das ist genau der richtige Weg, weil das ist ressourcenorientiert, du hast die Zeit, gib deinem Körper die Zeit. Na, und da sind zum Beispiel auch viele Leute nicht bereit, weil die halt gelernt haben, ja, ich mache jetzt hier ein bisschen Bruce Lee äh, Training, haue hier zwei Wochen, äh, ich gucke mir einen Rocky-Film an ja, und dann bin ich selber irgendwie äh, der Champion nach ein paar Trainingseinheiten und das manchmal Wochen, Monate, Jahre dauert, das muss man dazu sagen. Ne?
0: Das kann ich bestätigen, das ist also keine Sache von, von zwei, drei Trainings und ähm, bevor da jetzt auch der falsche Eindruck äh, entsteht, ähm, auch ich denke natürlich, dass, dass es auch gute Orthopäden und Physiotherapeuten gibt, Leider bin ich niemals bei denen gelandet, ja, das muss ich auch so äh, dazu sagen. Bei mir war das auch mal so fünf Minuten beim Orthopäden äh, schnell durchgezogen, ohne sich wirklich Zeit für eine intensive Anamnese zu nehmen. Und ich kann mich noch daran erinnern, bei dir waren es beim ersten Mal anderthalb Stunden, wo wir zusammengesessen ja. haben. Und dann habe ich auch immer irgendwelche Spritzen oder Einlagen äh, bekommen. Und ja, ich, ganz positiv in Erinnerung habe ich da noch dein erstes Video zum Thema Läuferknie, da bin ich ja überhaupt erst mit dir dann in Kontakt äh, geraten und bezüglich Läuferknie denke ich jetzt hier auch in der Szene, äh, da gibt es wahrscheinlich auch jede Menge Informationen, größtenteils auch viele Fehlinformationen und Mythen und darum ähm, habe ich dich auch eingeladen, damit möchte ich aufräumen. So Läuferknie, was ist es wirklich? Also
1: Läuferknie, wo man sich da vielleicht, also es ist eine, sagen wir mal erstmal, wie man es wahrnimmt, ist eine schmerzhafte Reizung außen, also vorne außen am Knie. So, ich sag auch 45 Grad neben der Kniescheibe, du ja. kannst dich erinnern. Ne? Oh, das ja. zieht dann manchmal runter ein bisschen ins Schienbein, das kann auch ein bisschen am Bein hochziehen. Ähm, sehr nah, sehr artverwandt ist eben das iliotibiale Scheuersyndrom, wenn die Oberschenkel Außenseite wehtut und auch wenn der große Wollhügel oben an der Hüfte wehtut. Das wissen viele Leute nicht. Das ist funktionell gesehen genau das gleiche Schmerzsyndrom, weil das iliotibialband eben von der Hüfte oben bis unters Knie zieht. Ja, ähm, einfach mal googeln, ja, da kann man das auch nachvollziehen. Iliotibialband. Ja. Und ähm, das Dingen ist halt, ähm, um es mal so zu, zu, zu formulieren, das iliotibialband, ist ein Band, eine passive Struktur, die eben mit den Muskeln der Hüfte und des Oberschenkels verbunden ist. So. Mhm. Und was jetzt passiert? Muskeln sind für Bewegung zuständig. Ja, Muskeln werden in Bewegungsmustern angesteuert. So. Und ähm, da machen wir mal, haken wir mal kurz ein. Ja? ja. Was jetzt, was jetzt passiert ist, wenn du zu einem Arzt gehst. Der guckt sich halt dieses iliotibialband ganz genau an, ja. Der, der kann nicht unter das MRT äh, legen, der kann äh, eine Röntgenaufnahme machen, die jetzt wahrscheinlich da nicht so dich weiterbringt. Äh, und der sieht dann, ja, okay, dieses iliotibialband, das ist vielleicht ein bisschen abgescheuert, da ist ein Schleimbeutel ist gereizt, du hast eine Arthrose im Knie. Ja, was natürlich auch alles schon passiert ist, weil du halt schon wahrscheinlich so ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate oder ein paar Jahre, ohne es zu merken, mit einem ungünstigen Bewegungsmuster dein Gelenk belastest. So. Ja. Aber ich sag, ich sage das aus Erfahrung aus Erfahrung meiner Kunden und auch mittlerweile viele Studien, die darauf hinweisen, diese, diese Strukturschaden, der ist nicht das, was zu Schmerzen führt. Eine Arthrose im Knie merkst du nicht, außer die ist irgendwie total endgradig. Ja, eine Schleimbeutelentzündung kannst du vielleicht merken. Aber warum ist diese Schleimbeutelentzündung überhaupt da? Ja, warum ist das Iliotibialband gereizt, aufgescheuert? Ja, weil du dich, ich sag mal auf gut Deutsche, blöd bewegst, doof bewegst. Ja, ja du hast, durch langes Sitzen zum Beispiel ist deine Po-Muskulatur abgeschwächt, ja. Viele, viele Läufer, die ich sehe, die haben so, so, so ein So, die sind ja. ganz gut trainiert, aber die haben halt einfach kein Gluteus Maximus, also kein Po. Ja, und das ist jetzt kein ästhetisches Problem, sondern es ist ein funktionelles Problem, weil wer keine gute Po-Muskulatur hat, der kann sich nicht beim Joggen, wenn du nach vorne läufst, in der Seite stabilisieren. Das heißt, die Leute, und das könnt ihr auch selber als Laien sehen, wenn ihr Jogger, andere Jogger beobachtet, die hauen ab wie so ein Model ja. auf so einem Laufsteg. Die laufen nicht mehr gerade, sondern die hauen ab. Oder meistens ist das auch nur zu einer Seite. Oft, also am meisten ist immer das rechte Knie betroffen, weil die meisten Leute da irgendwie dominant sind. Ja, die hauen dann nach rechts ab, kann aber nach, auch noch nach links sein. So, und da haben wir ein Problem, was jetzt nicht nur das Knie betrifft, sondern die Hüfte, eure Rumpfmuskulatur, eure ganze Rückenmuskulatur bis hinauf zum Genick. Ja, also hier oben, wenn man, das sieht man sogar hier, wenn man den Hals irgendwie gut aufrichtet, richtet sich die Brust auf, wird der Laufstil effizienter. So diese Und diese diese Sachen, diese Punkte, die sind halt nicht gegeben bei normalen normalen Sportlern, Alltagsathleten, äh, Leute, die wie wir auch viel am Schreibtisch sitzen. Und was dann passiert, das Ganze überträgt sich als schlechtes Bewegungsmuster auf deinen Laufstil. Ja, Wenn du mit der Hüfte zur Seite abhaust, dann kommt das eben zu dieser Schmerzkette, wo als erstes oft das Knie betroffen ist, wir sprechen vom Läuferknie, aber eben auch die Oberschenkelmuskulatur und die, äh, die Hüfte betroffen ist. Und das sind oft auch, wie gesagt, äh, was die Schmerzen da auslöst, es sind saure Muskeln, also Muskeln, die du einfach äh, zu sehr benutzt. Ja, ich bringe da immer gerne das Beispiel so nimm eine Ein Kilo Hantel und halt den den Arm einfach eine halbe Stunde so oder mach ohne Hantel, halt den, den Arm einfach eine halbe Stunde oben. Du wirst ange halt Angewinkelt
0: nach oben. Die, zu ja, genau. die Hörer sehen das jetzt nicht so Also genau.
1: Angewinkelt nach oben. Ja, genau. Genau, wie, wie wenn man im, im, Schulunterricht aufzeigt. Ja, ja. Wenn man das eine halbe Stunde lang macht, dann verspreche ich euch, dass eure Schulter on fire ist. So, das, das definiert man als Schmerz. Ja. Und ihr habt halt gewisse Muskeln in eurer Hüfte, die dann bei einem 10 oder 15 Kilometer Lauf genau auf diese Art und Weise anfangen zu arbeiten. Die können aber nicht mehr locker lassen. Das ist ein Problem für Muskeln. Muskeln, die nicht abwechselnd anspannen und entspannen, sondern nur anspannen, die übersäuern und das tut weh. Das steigert sich bis ins Unermessliche ja? und das, äh, das sorgt zum Beispiel dann auch für diese, diese Probleme auch im Bereich des Knies. Ja? Aber natürlich, also was da eigentlich passiert, der Körper fängt halt an zu signalisieren, ey Keule, Digga, <lacht> Kumpel, hier läuft was falsch. Du kannst nicht so weiterlaufen, weil wenn du so weiterläufst, Freundchen, dann passieren wirklich böse, böse Dinge. Und dieser Schmerzeffekt, wo sich viele Leute halt den irgendwie wegwünschen und sogar auch mit Tabletten unterdrücken, ja, was ja gerade so in der Laufszene auch, ich sag mal, ja. schon Thema ist, ne, ab gewissen äh, Distanzen. Ja. Ja, ähm, du unterdrückst eigentlich nur ein Warnsignal. Ne? Du, du bist nicht besser, du, du läufst auch nicht irgendwie besser oder so, sondern du läufst genauso scheiße weiter, nur ja. ohne die äh, Konsequenz von deinem Körper zu hören. Und äh, ja, Gibt auch Leute, die dann irgendwie härtere Konsequenzen äh, kriegen, ne? die dann wo also ich meine, ich habe noch nie von einem gerissenen Iliotibialwand gehört, aber ähm, wenn die Arthrose im Knie dann wirklich mal endgradig ist nach ein paar Jahren, so dann, dann hilft auch kein Medical Fitness Training mehr.
0: <lacht> so, also ähm, alle Punkte, die du eben besprochen hast, auch mal für die Hörer, ähm, die passten ja alle auf, auf mich, gerade auch äh, Gluteus Maximus, äh, muskuläre Disbalancen. Ne? Ähm, alles äh, kann ich mich ja 100% mit identifizieren und äh, an allem habe ich in den letzten, ja jetzt mittlerweile glaube ich schon anderthalb Jahren gearbeitet. Nochmal ganz kurz äh, Läuferknie, Englisch heißt es ja Runner's Knee, genau. jetzt weiß ich auch aus der, der Läuferszene, ganz oft werden da Begrifflichkeiten äh, vertauscht und mit äh, Patella äh, Spitzensyndrom, Jumpers Knee in einen, Topf geworfen. Ja. Ist aber falsch, oder? Das
1: ist falsch. Also das Jumpersknie ist sehr artverwandt. Da ist aber äh, nicht das Iliotibialband betroffen, sondern ähm, die Patellasehne. Mhm. Ja, Und das ist eigentlich die Sehne, die zieht frontal über eure Kniescheibe. Und das Iliotibialband zieht halt seitlich ziemlich genau auf 90 Grad. Also wenn die Patellasehne Norden ist, dann ist das Iliotibialband entweder Osten oder Westen, je nachdem ja. welches Knie man da hat. Ne? Und ähm, das sind, es gibt viele Dysfunktionen, die in beiden äh, Fällen wirksam sind, wie zum Beispiel eine schlechte Hüftstreckung, schlechte Gluteusmuskulatur. Äh, Aber im individuellen Einzelfall sind natürlich ein paar unterschiedliche Dinge zu tun. Ja, so ist das zum Beispiel, dass du ähm, bei einem Iliotibialen, also bei einem Runners Runnersknee auch noch Probleme mit der seitlichen Bauchmuskulatur haben kannst, während das bei einem sehen spitzensyndrom oder äh, Knee nicht der Fall ist. Es kommt natürlich auch auf die Sportart an. Ne? Bist du ein Basketballer, hast du oft eher dieses nie mhm. Bist du Läufer, hast du eben dieses Runners -Knee, Ja, Weil diese Begrifflichkeiten, die wurden schlussendlich ja auch deswegen so benannt. ja, Weil halt auch Orthopäden und Physiotherapeuten immer wieder gesehen haben, ey, der hat da Knieschmerzen außen, das ist ein Läufer. Und der hat Knieschmerzen vorne, das ist ein Springer. Aber es das heißt natürlich nicht, dass ein Springer nicht auch ein Läuferknie haben kann. Ja, ich wurde auch schon von Menschen gefragt, ja, Luke, ich wandere. Und ich habe auch genau da diese Schmerzen, aber ich wandere ja, habe ich dann auch ein Läuferknie.
0: Jeder weiß natürlich, das ist dann das Wanderknie, ne? Ja, genau. Und, äh,
1: <lacht> ja. Das, also vielleicht eine kleine, kleine Spitze da noch oder ein kleiner Punkt, so, das halt, finde ich halt auch immer schade, dass die Leute, ich, ich bin auch immer sehr erfolgreich, weil ich die Leute einfach aufkläre, so, weißt du? Also ja. wenn, wenn du auch einfach mal gesagt kriegst, okay, komm, ich habe da jetzt Schmerzen, aber nein, mein Knie ist noch nicht verschlissen, ich habe da noch keine Arthrose, so, äh, das heißt natürlich nicht dann einfach weitermachen, aber es ist erstmal eine Beruhigung für den Kopf, weißt du, was ich auch sehr wichtig finde, weil, okay, so, ich habe jetzt hier ein bisschen Mist gebaut, gebe ich zu, aber ist alles noch okay, es ist muskulär, es tut weh, ähm, aber den Leuten auch mal einfach erstmal sagen, ey, guck mal, das ist alles nicht so wild, weißt du, ähm, selbst wenn du ein paar Jahre schon Rückenschmerzen hast, so, deine Wirbelsäule ist nicht kaputt, du brichst hier nicht morgen durch, klar, wir haben da jetzt ein paar Baustellen, die sollten wir mal angehen, aber keep it cool, so, weißt du, und du hast keinen Krebs, du bist hast keine Autoimmunkrankheit, und da finde ich Ärzte immer, das kenne ich aus eigener Erfahrung auch immer ein bisschen aus therapeutischer Sicht ein bisschen unbeholfen, weil, ey, die sagen dann einfach nicht, so, weißt ja, du, die genau. wissen das, aber die haben so eine Routine wahrscheinlich auch drin, oder sind da haben da so wenig Zeit für, was genau. man den Leuten ja auch mal zugestehen muss, die sind ja nicht böse oder so, aber die haben da keine Zeit mehr für, ne? und ja. das ist Scheiße so. Ja.
0: Okay, super, verstanden. <lacht> ähm, wie kann Medical Fitness ähm, jetzt bei dieser Problematik genau beim Läuferknie weiterhelfen? Wie gehst du da bei deinen, ja, darf ich Patienten sagen oder Kunden äh, vor? Kunden. Ja, 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 wie genau. gehst du da bei deinen Kunden vor? Ja, das kann ich dir äh,
1: sagen. Also vielleicht ein bisschen einwerten an der Stelle. Ne? Dann ich gehe auch gerne noch mal ein bisschen ins Detail. Aber ihr könnt euch wirklich mal auf meinem Kanal, wie gesagt, Luke Brandenburg Medical Fitness Trainer, die Playlist zum Thema Läuferknie anschauen. Ja. Es gibt da weiterführend sogar auch ein E-Book kostenlos noch, was ich darüber gemacht habe und einen aufbauenden Videokurs. Also nur für die Leute, die jetzt sagen, okay, das klingt hier irgendwie schlüssig, das würde ich gerne mal als Ressource äh, mir anschauen, was der Luke da sagt. Es gibt auf alle kostenpflichtigen Sachen da auch geld zurückgarantien bis zum sankt nimmerleinstag. also alles cool, ihr könnt euch aber auch einfach unverbindlich mal die Videos ansehen und da erkläre ich eigentlich die klassischen Zusammenhänge, mit denen ich bei meinen Kunden auch starte, die zum Läuferknie führen, die da wären, um ein bisschen spezifischer zu werden, schlechte Hüftstreckung, das kann ich ja gar nicht oft genug sagen, also auch wenn du jetzt zuhörst und du bist ein Handwerker, ein Schweißer, ja und die alle anderen die zuhören die sind wahrscheinlich Schreibtischtäter ja? also wir sitzen im Büro wir haben alle eine, eine vorgebeugte Tätigkeit ja? und wir haben eigentlich unsere Beine unsere Hüfte die ganzen den ganzen Tag mehr oder weniger in dieser 90 Grad Position so soweit genau. kann man mir folgen hoffentlich ne? ja
0: Sitzen ist ja das neue Rauchen ne
1: ja und nein aber bleiben wir erstmal dabei dass Sitzen jetzt für unseren Bewegungsapparat vielleicht nicht das Optimalste ist so ja Und ähm, du, du sitzt halt den ganzen Tag und dieses Muster merkt sich dein Körper, weil du, du musst das 5, 6, 7, 8 Stunden abrufen am Tag und dein Körper sagt halt irgendwann, okay, ähm, Sitzen ist eigentlich eine sehr anstrengende Sache auch für den Körper. ja Wenn du so Erstklässler acht Stunden irgendwie hinsetzen würdest, die würden nicht klarkommen, auch oh. körperlich nicht, weil das äh, zu schwer ist. Aber im Laufe der Jahre... Äh, findet unseren Körper und vor allen Dingen unser Nervensystem eben Wege, um zu sagen, ah ja, guck mal, wenn ich hier den oberen Rücken rund mache, wenn ich den Hüftbeuger verkürze, wenn ich die Bauchmuskulatur anspanne, äh, wenn ich die Rückenmuskulatur locker lasse, ja, um jetzt mal so ein bisschen äh, plakativ das zu machen, mhm. dann ergibt sich eben diese typische Schreibtischtäterposition, äh, die kennt jeder so, wenn man äh, so vorn übergebeugt am Laptop hängt, so wie so eine Angelhute, ja, und äh, das Problem ist da passiert eigentlich gar nichts so. Nein, man kriegt dadurch keine Osteoporose, man kriegt dadurch auch keine starken Schmerzen. Die Schmerzen dadurch kriegt man eben, wenn man aufsteht. Ja, wenn ihr nach acht Stunden im Büro meint, <lacht> Laufschuhe an und loslaufen. Ja, wenn ihr meint, das kriegt euer Nervensystem auf die Reihe, dann liegt der eben grundlegend falsch, weil du hast acht Stunden gesessen. So, ja. dein, dein Gehirn kann ich einfach jetzt hergehen und oh, ich steuere den Rückenstrecker an und ich äh, spanne meine Bauchmuskulatur top an und strecke die Hüfte auf wie ein 18-jähriger ähm, Tarzan, der gerade aus dem Dschungel gerannt kommt und okay. schwer wirft aufs nächste Mammut. So, das, das ist äh, unser, Dafür ist unser Körper gemacht, aber wir haben unser Nervensystem die letzten Jahre und auch die letzten Generationen eben nicht mehr darauf trainiert. So Und da kannst du eigentlich sagen, da kommt eben Medical Fitness ins Spiel und sagt, okay, weil, weil jetzt kommt die gute Nachricht, so ja. mit, mit ein paar Übungen kannst du das halt auch herstellen. so Und mit ein paar richtigen Aufwärmübungen kannst du äh, deinen Körper sogar so weit optimieren, dass du sogar beim Laufen einen sehr positiven Effekt merkst. ja Das heißt, wenn du zum Beispiel mit den neuromuskulären Manipulationen arbeitest, also mit den Triggerpunkten auf der Faszienrolle, wenn du richtige Aktivierungsübungen machst, vor deiner Laufrunde dann, ähm, das ist äh, zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung so und auch aus der vieler Kunden, dann bist du auf den Kilometer schon mal 30 Sekunden schneller. So, oh, cool. ja? Und wir reden jetzt hier ja. wirklich über 30 Sekunden, weil äh, dein, weil du dein Nervensystem einfach kurz so umprogrammierst, dass du wieder in dem Modus bist wie als Kind. Ja. ja. Du bist nicht ganz da, wärst du ganz da, würdest du noch schneller laufen, aber ähm, dieses diese dieser Punkt Leistungsoptimierung und Verletzungsprävention, die liegen eben auf einer Geraden. Ja? Und ähm, alle, alle Übungen, die du gegen das Läuferknie machst, machst du sozusagen auch für deine Performance. Das ist das Geile.
0: Ja. Ja. Ich, ich finde den Punkt gerade super interessant. Und klar, am, am besten ist natürlich, man, man geht zu dir, macht ein Training, du guckst dir die Leute an. Ähm, aber bis dahin hättest du jetzt sofort äh, drei Übungen parat, die so ja. easy sind, dass jeder die heute Abend äh, machen kann.
1: Ja, ähm, wie gesagt, Vorweis ist auf die YouTube-Videos, da könnt ihr euch das alles auch nochmal ansehen, aber ich sage es auch hier nochmal gerne, ähm, den Hüftbeuger, also eure Ober Oberschenkelvorderseite mit der Faszienrolle bearbeiten. Ja, Das heißt, man geht in so einen Unterarmstütz, ähm, legt die Rolle eben auf seine Oberschenkelmuskulatur, rollt ein bisschen hin und her, bis man sich einen schmerzhaften Punkt äh, sucht. Ja, und den werden die meisten Leu Läufer auch finden. Vor allen Dingen, wenn ihr mal versucht, den Muskel locker zu lassen. Ja, es gibt Leute, die sind so verspannt in der Oberschenkelmuskulatur, dass die Rolle noch nicht mal äh, reinkommt. Aber wenn ihr das schafft, dann merkt ihr plötzlich, boah, das tut weh. ja Das ist dann wie so eine Eisenstange, obwohl es nur so eine Styroporrolle ist, die dann in eure Oberschenkelmuskulatur dringt. Und ähm, dieser Schmerz, den ihr dann empfindet, das ist positiver Schmerz, weil der sorgt sozusagen dafür, dass euer Körper nach ein paar, in der Regel dauert so 30 bis 90 Sekunden, kommt er eben auf die Idee, okay, ich muss hier irgendwie raus aus dem Schmerz, aber die Rolle gibt nicht nach. Und der Junge, der hier gerade drauf liegt, der rollt auch nicht weg. Ja, das heißt, da müsst ihr euch natürlich zu zwingen. Und dann lässt ihr die Muskulatur locker. Ja, das nennt man, ist ein neuromuskulärer Reflex. Ja, der, der Muskel lässt locker. Es gibt eigentlich gar keine verkürzten Muskeln oder so. Ja, Wenn ihr unbeweglich seid, dann liegt das daran, dass euer Nervensystem sich dazu entschieden hat, weil ihr zum Beispiel lange sitzt. Mhm. Ja, und auf dieser Rolle, durch diesen Schmerz, sagt ihr okay, ich will keine verkürzte Oberschenkelmuskulatur, aber ich möchte gerne, dass sie jetzt locker ist, ja, weil ich eine gute Schwungphase brauche. Ne? Und das ist der erste Punkt, Oberschenkelmuskulatur, vor allen Dingen auch die äußere Oberschenkelmuskulatur rollen. Ja? Mhm. Punkt 2, den ich sagen kann, macht eine Kräftigungsübung für euren Po. Ja, zum Beispiel eine Hüftbrücke. Lernt, äh, was, okay, ja. was Beckenmovement ist. Ja, das erkläre ich in den Videos auch ganz oft, wie man sein Becken richtig kippt. Das ist sozusagen dann nochmal eine extra Übung. Und dann Übung Nummer drei, eine Bauchmuskulaturübung. Ja, ähm, mein, der wichtigste Muskel, der wichtigste Bauchmuskel ist nicht der Sixpack-Muskel, den so jeder kennt. Ne? Vielleicht nicht jeder bei sich selber sieht, aber den jeder als Bauchmuskel äh, wahrnimmt. Äh, sondern der Musculus transversus abdominis, der TVA, könnt ihr auch füllen, ist ein Muskel, der sieht exakt aus wie ein Korsett. Der hat auch genau die gleiche Funktion wie ein Korsett: komprimiert nämlich euren äh, eure Rumpfsektion. Und das ist auch ein sehr wichtiger Muskel, zum Beispiel fürs Laufen. Ja? Und ähm, ja, danach kommen eigentlich Übungen wie zum Beispiel die Ober äh, die die Brustwirbelsäule aufrichten, an der Rotation eurer Wirbelsäule arbeiten. Aber das äh, wäre jetzt hier da habt ihr jetzt auch keine Bilder zu. Das ist jetzt ein bisschen zu komplex. Äh, dafür könnt ihr auch gerne auf meinen YouTube-Kanal vorbeischauen und euch da auch unabhängig vom Laufen weiter zu informieren. Also gerade an die Leute, die auch gleichzeitig noch Rückenprobleme haben, Nackenverspannung. Oft ist man ja so eine Komplettbaustelle schon mal. Okay. Ähm, die äh, werden auf meinem Kanal auf
0: jeden Fall fündig werden. Ne? Ähm, gute Sache und ich finde auch äh, wichtiger Hinweis hier an dieser Stelle ist noch, dass es natürlich am besten ist, zu dir zu kommen, weil man kann solche Übungen ja leider auch falsch machen. Für die Hörer, wo kann man dich erreichen? Wo, Ja, ich sage jetzt ja. nochmal, praktizierst du.
1: Ja, ja, klar, kannst du sagen. Ich praktiziere in Duisburg. Problem an der Sache, und das wollte ich dir im Vorfeld eigentlich noch gesagt haben, habe ich jetzt äh, vergessen. Ich bin zurzeit leider komplett äh, ausgebucht. So, ja? Also... Mhm. Ähm, Du hast ja mit, also der der Holger hier, der der du folgst mir sozusagen, also du warst ja vor anderthalb Jahren da, als das so alles im, im auch bei mir am Anfang war, ne? Ja. Mittlerweile ähm, und vielleicht wirst du in den Genuss in Anführungsstrichen auch nochmal mal kommen, äh, habe ich eben. Ich meine, es sind jetzt über 20.000 Leute bei YouTube, ne? Und so bei, bei Instagram und Facebook immerhin auch ein paar tausend Leute. Ähm, die Anfragen übersteigen leider im Moment meine Kapazitäten. Boah, wow, ist und, gut. Das ist natürlich gut für mich, ne? ist jetzt ein bisschen schade für einige Zuschauer hier, aber ich möchte das ganz bewusst bremsen, weil ich da niemanden enttäuschen möchte und jetzt auch keine Textseitenlangen Anfragen bekommen möchte, um dann hinterher nur sagen zu müssen, was ich in der Vergangenheit leider jetzt oft tun musste. Sorry, ich habe hier keine Plätze mehr frei. Ähm, aber es gibt halt, wie gesagt, ein paar gute Alternativen. Ja, Als erstes mein YouTube-Kanal. Zweitens, genau. zum Läuferknie speziell habe ich einen Videokurs. Das ist der Anti-Läuferknie-Masterkurs. Ja, in dem Videokurs seht ihr den Holger und ich. Wir, machen, wir haben den ja zusammen abgedreht. Erinnerst du dich damals noch? Ja, ja,
0: selbstverständlich.
1: Das heißt, da haben wir die Übungen. Na, ja, Wie gesagt, es ist ein Videokurs. Ich sage hier auch ganz bewusst, es gibt natürlich individuelle Übungen im Einzelfall, die immer noch äh, zutreffen könnten. Aber es ist ein sehr, sehr schlüssiges, sehr, sehr strukturiertes System, ähm, was ich halt eins zu eins aus meinen Kundentrainings abgeleitet habe. Und so sehen auch immer noch die ersten Stunden meiner äh auch meines Kliententrainings aus. Ja, und das sage ich hier, wie gesagt, noch nicht mal aus eigenem Interesse, sondern ich habe es halt damals bewusst gemacht, damit äh, in diesem ich sag mal, Genuss der Übung, in dieses Wissen äh, mehr Leute kommen können, ja, als wenn ich das immer einer Einzelperson nur erkläre. Ne? Ähm, und ihr habt auch, also wenn ihr hinterher mal sagt, okay, guck mal, ich habe hier gar nicht nur dieses Läuferkniesyndrom syndrom ich finde allgemein, Schlüssig, Luke, was du hier sagst, weil ich, ich bin zwar auch Läufer, aber ich bin ja auch interessiert, langfristig gesund zu bleiben. Ich möchte meinen Körper erhalten, ich möchte mit meinen Enkelkindern später Fußball spielen. Ich will nicht am Rollator gehen mit 70, 80 Jahren, sondern fit sein, auch im Alter und äh, stimmt, ich habe auch gar keinen Bock ins McFit zu gehen oder irgendwie so, also Fitnessstudio ist vielleicht okay, aber ich muss da jetzt auch nicht hingehen, äh, dann gibt es weiterführend eben auch das Medical Fitness System. Das ist ja eben mein neuer Videokurs, den hatte ich jetzt äh, im Oktober 2018 lanciert, also je nachdem wann ihr das jetzt hier hört, ist ja äh, drei äh, oder vier Monate alt. Und äh, das ist ein Videokurs, da habe ich ähm, weiterführende, Tests drin, das heißt, das ist Assessment basiert, was du ja gerade auch angesprochen hast Holger. Wir gucken uns als erstes mal euch an, welche Fehlhaltung habt ihr, welche Bewegungseinschränkung habt ihr. Da habe ich sehr einfache Tests für euch, die ihr selber auch zu Hause nachmachen könnt, um euch selber erstmal auf Fehlhaltung und Einschränkung zu überprüfen. Ja, dann haben wir natürlich die richtigen korrigierenden Übungen dafür. Und wir haben skaliertes, ein skaliertes Trainingssystem. Das heißt, wir haben Übungen, Kraftübungen, funktionelle Kraftübungen, die eure Körperspannung und eure Bewegungsabläufe trainieren, ähm, die ihr eben von einfach nach schwer auch äh, Stück für Stück durchtrainieren könnt, ähm, um da eben, ja, sozusagen funktionierendes Trainingssystem, ja, beim Lau im Laufen wird ja oft von Stabi-Übungen zum Beispiel gesprochen, ja, die genau. sind da auch drin. Äh, die werden da halt auch gezeigt, auch sehr komplex äh, auch erklärt von meiner Seite. Das sind also nicht irgendwie drei oder vier Abbildungen oder ein Zwei-Minuten-Video, sondern wir gehen da auch wirklich richtig in die Tiefe äh, und nehmen da mal alle Übungen auseinander. Ihr lernt, was Körperspannung ist, was Spannungsanker sind in eurem Körper, die auch wichtig sind für eure Lauftechnik. Ja? Und ähm, ja, da habt ihr ein nachhaltiges Trainingskonzept, wie gesagt, um auf den Punkt zu kommen, was eigentlich die ersten Stunden meiner 1-zu-1-Coachings auch widerspiegelt eben auch hier, damit da das, ich sag mal, unbegrenzt viele Leute auch äh, machen können. Ähm, wie gesagt, haben jetzt 350 Leute, sind da jetzt drin. Wir haben auch eine kleine äh, Internet-Community, eine Facebook-Gruppe und äh, da helfen wir uns auch gegenseitig, ich bin da auch sehr aktiv und äh, so ist da auch immer noch der Kontakt zu mir eben vorhanden, nur ja. nicht auf einer 1 zu 1 basis ne? ja. genau.
0: Ich sehe gerade deine Homepage, die lautet ja <lacht> luk-brannenburg.de Speziell ja. fürs Läuferknie hast du aber noch das minus Läuferknie mit AE geschrieben.de. Ist das richtig? Genau,
1: das ist richtig. Das ist korrekt. Und ihr könnt, ja.
0: Und das Video hast du gerade ja angesprochen. Das ist jetzt aber kein Video, was kostenlos auf YouTube zu finden ist. Ein Videokurs Läuferknie.
1: Nee, das. Achso, das, genau, das Läufer, also der das ist ein Videokurs, genau. Man sagt da auch digitales Infoprodukt zu. Das heißt, ihr kriegt die Zugangsdaten da kostenpflichtig für eine äh, Webseite, wo die Videos eben eingebunden sind. Das sind, glaube ich, fürs Läuferknie auch 15 oder 12 oder 15 Videos geworden. Acht äh, Lektionen insgesamt. Und bei Medical Fitness System sind zum Beispiel über 80 Videos, die ihr natürlich nicht alle wow. gucken müsst, aber eben je nach Problemstellung. Ja, klar, könnt ihr euch alle reinziehen. Ne? Ähm, da ist wirklich massiv Wissen auch zu dem Thema vorhanden, gerade wer da tiefer einsteigen möchte und äh, am besten, wie gesagt, ihr guckt euch, äh, ihr tobt euch erstmal auf meinem YouTube-Kanal aus, äh, wer da Interesse hat. Da sind auch wirklich sehr viele, sehr gute Infos und meistens äh, zum Beispiel in den Videobeschreibungen zum Läufer, zu Läuferknie-Videos ist natürlich das Läuferknie-Videokurs auch äh, der Läuferknie-Videokurs verlinkt und äh, unter den meisten neueren Videos findet ihr das Medical Fitness System verlinkt, ne? also einfach gilt auch für andere gute YouTube-Kanäle, einfach mal in die Videobeschreibung äh, gucken. Eventuell kannst du das ja hier auch vielleicht mal die Links noch in deine... Genau, in Album die
0: Shownotes packen. packen, ja. Genau, mache ich auf jeden Fall. Aber du hast eben schon mal die, äh, die Faszienrolle angesprochen. Was ist sind, was denn sind so dein Tipp, welche drei Trainingstools sollte so jeder Läufer mindestens zu Hause am Start hm. haben?
1: Ja, das, äh, also ich bin erstmal vorweg, ich bin Fan von minimalistischem Training. Ne? Mhm. Also ähm, ich bin der Meinung, dass jeder in der Lage sein sollte, zu Hause zu trainieren, Ja, vielleicht eine kleine Ecke in seinem Wohnzimmer hat oder sogar luxuriöserweise einen eigenen Trainingsraum. Äh, aber ebenso für sich, ein Spiegel äh, ist ein super Trainingstool. Mhm. Ja? Ähm, aber auch wer jetzt keinen Wandspiegel hat oder so, wie gesagt von Ikea tut es völlig, ähm, die drei wichtigsten Trainingstools sind eigentlich für mich ein Stab. Ja, also wirklich ein Stock kann Besenstiel sein. Ich habe so einen coolen Ebenholzstab, weil es halt wie gesagt ein Tool von mir ist, was ich auch für meine Kundentrainings brauche. Eine Faszienrolle, die Black Roll meinetwegen oder auch von TK Max oder äh, im DM-Markt habe ich glaube okay. sogar schon Faszienrollen mittlerweile gesehen. Äh, ansonsten irgendwie im Internet äh, mal bestellen. <lacht> Vielleicht nicht unter dem internet der mit A anfängt. <lacht> Keine Ahnung, wie nachdem ihr da unterstützen wollt oder nicht. Und ein ähm, Lacrosse-Ball. Beziehungsweise findet ihr das Tool auch mittlerweile unter dem Namen Mobility-Ball. Das ist ein Hartgummiball mit 6 cm Durchmesser in der Regel. Da könnt ihr so Triggerpunkte ganz an eurem ganzen Körper gut finden. Der wirkt dann so wie <lacht> ein äh, Daumen von eurem Therapeuten. Ja? Mhm. Oder wenn ich ja. hier noch... Ja, genau. Ne? Und das sind auch
0: ich ja, habe den ja genau. auch. Für meinen Tensor.
1: Ja, genau, für deinen Tensor, ja, wichtig. Ähm, auch ein Muskel, der fürs Läuferknie wichtig ist. Ja. Eigentlich so ein verkappter Hüftbeuger ist. Aber werdet ihr auch in den Videos alles sehen. Ähm, ja, und das sind eigentlich so drei Tools, ja, beziehungsweise diese Faszienrolle und den Ball, den kann man ja eigentlich sogar unter einem Tool irgendwie ein bisschen zusammenfassen, die ich halt empfehle. Ja, warum? Weil. Training nicht nur was damit zu tun hat, Muskeln anzuspannen, sondern auch zu lockern. Dafür eben die Faszienrolle und der Triggerpunktball. Und der Stab und der Spiegel vor allen Dingen sind zwei Tools, die wichtig sind, damit ihr eben ein Feedbacksystem habt ja Weil wenn ihr, ähm, und jetzt kommen wir wieder so zu dem Punkt vom Anfang, ihr müsst halt schon an euch arbeiten. Ja, das heißt, ihr müsst schon davon ausgehen, wenn ihr so ein Problem habt, wie das Läuferknie, okay, irgendwas, ich bewege mich schlecht. So, ja. Und das ja. ist auch so die Anspruchshaltung, mit der, es gibt da schon Leute, die sagen, ja, ich gehe jetzt zu meinem Therapeuten, der soll mich wieder fit machen. So. Und dann gehe ich raus und bewege mich wieder wie Crap. So, das funktioniert nicht. Ja, das ja. heißt, ich kann nicht so einem Therapeuten sagen, mach mich fit und mich dann wieder müllig bewegen. So, das funktioniert nicht. Sondern ich muss, ich kann zu einem Therapeuten oder zu einem guten Trainer. Mir die richtigen Übungen, vielleicht auch mal eine manuelle Therapie, eine Massage abholen, alles schön und gut. Aber danach muss ich schon gucken, dass ich mich selber in den Griff kriege. Ja, Und ähm, dazu ist es am Anfang wichtig, äh, ihr seid von eurer Innenwahrnehmung nicht objektiv. Das heißt, wenn ihr eine Fehlhaltung habt, guckt euch die meisten Läufer an, die Leute, die sich da teilweise wie so ein nasser Sack. Äh, über Kilometer, über Kilometer nach vorne bewegen, wo man manchmal denkt, so der muss doch sehen, dass er sich da gerade total komisch bewegt. Nein, das ist nicht der Fall, sondern das merkt man gar, das, nicht. Das merkt man gar nicht. Ich nehme immer gerne das Beispiel von dem 80-jährigen Opa, der diesen Buckel hat. Ja, kennt, kennt man sicherlich alte Leute, die schon mal einen Buckel haben oder die irgendeine andere komische, ja, sehr, sehr extreme Haltung dann angenommen haben. Die kriegen nicht ständig das Feedback, ich bin krumm, ich bin krumm, ich bin krumm. Sondern da hat das Gehirn schon lange gesagt, ja, das ist meine Ausgangsposition, das ist gerade für mich. ja. Und so ist das bei euch auch. Wir haben alle gewisse Ausgangspositionen, wo unser Gehirn zwar sagt, es ist neutral, es ist gerade, was aber beim besten Willen nicht so ist. Und wenn ihr einen geraden Stock an euren Rücken legt, ja, äh, dann werdet ihr das erste Mal merken, so okay, hier stimmen so einige Sachen vielleicht nicht. Ne, kommt natürlich auf euch an. gibt auch Leute, die sind sehr gut aufgestellt. Aber bei den meisten ist es schon so, dass man mindestens ein oder zwei Punkte merkt, wo man dann, also ich erkläre das dann natürlich auch, ähm, wo man dann merkt, oh okay, krass, ich habe hier echt so ein Hohlkreuz. Ich habe echt irgendwie einen Rundrücken im Laufe. Das war früher nicht so. Ich hatte früher nicht so einen Rundrücken. Und äh, stimmt, früher konnte ich auch irgendwie meine Hüfte, ich war gelenkiger, und äh, dann merkt man so, okay, da bin ich schief, da ist mir Bewegung flöten gegangen. Und das wäre jetzt vielleicht eine gute Idee, mir das mal zurückzuholen. Und das ist auch hier wieder die gute Nachricht. Das geht in jedem Alter. ja äh, 40, 50 oder so ist jung. ja Das heißt, das ist so das Durchschnittsalter von meinen Kunden in der Regel. Ich hatte auch schon Leute, die sind 60, 70 und noch älter gewesen. Und die haben das auch sehr, sehr gut hingekriegt. ja Niemand ist perfekt, aber man kann sich auf ein sehr hohes Niveau auch zurückschrauben. Ähm, das ist ja oft auch so eine mentale Blockade von den Leuten. Jo, ich werde hier alt. Ich bin alt.
0: Ich kann nicht mehr.
1: Ich kann nicht mehr. Ja. Ähm, nee, euch fehlt nur die richtige Ressource, die richtigen Tools und oft geht da viel, viel mehr, als ihr denkt. Ich hatte auch schon Leute, die waren noch nie gute Sportler und sind es dann irgendwann doch wieder geworden, weil sie halt endlich mal
0: wussten, wie man da richtig trainiert. Ne? Ja. <lacht> äh, Time flying, wir äh, sind schon bald am Ende unserer Sendezeit. Ganz kurz zum Abschluss noch eine Frage. Was ist so deiner Erfahrung nach ähm, am wichtigsten, um das Läuferknie dann wirklich langfristig schachmatt zu setzen?
1: Ja, das kann ich dir sagen. Also erstmal, wie gesagt, natürlich die richtigen Übungen machen. Ja. ja dann aber auch die Übung wirklich äh, beibehalten, ja, was ja die meisten Läufer sträflich vernachlässigen und ich kann es ja auch nachvollziehen, ja. ja, weil wie gesagt so ein bisschen an der Bank hier mal meine Ferse zum Po ziehen, das ist nicht, <lacht> ja? sondern ich muss wirklich, also ich sag mal, wenn ihr dreimal die Woche laufen geht, ja, dann solltet ihr eigentlich zwei bis drei Trainingseinheiten als Ausgleich dazu haben oder als Extra. Ich bin mittlerweile so auf dem Modus und das ist ein sehr guter Kompromiss oder ist eigentlich sogar die beste Lösung, dass ich sage, ich mache eine halbe Stunde funktionelles Training, ja, wo ich mich mobilisiere, wo ich meine Muskeln aktiviere ja. und ich gehe dann laufen, ich gehe ja. dann laufen. Ja. Und wie gesagt, meine Erfahrung ist, obwohl man dann sogar ein bisschen ermüdet ist durch das eigentliche Training, ist man trotzdem schneller, weil der Körper einfach viel besser aufgestellt ist, ihr habt eine optimalere Voraussetzung und ähm, also um das mal in einen Satz zusammenzufassen, um das Läuferknie langfristig Schachmatt zu setzen, sollte man jede, in jeder Trainingseinheit an seinen Schwächen, an seinen individuellen Schwächen arbeiten und die Stück für Stück verbessern.
0: Ja, und ich kann das auch wirklich hier nur noch ganz, ganz fett unterstreichen, weil ich glaube, ich bin 2017 bei dir gewesen und dann haben wir langsam angefangen daran zu arbeiten und die Übungen, die du mir damals gezeigt hast, die mache ich immer noch. Ja, okay, manchmal nicht so konsequent, wie ich müsste, aber mindestens einmal die Woche. Und ähm, ja, man muss einfach am Ball bleiben. Ne? Einmal machen, das reicht nicht. So sieht's aus. Ganz genau. So, super, cool. Ich denke, da haben wir jetzt hier den Zuhörern ganz, ganz viele Informationen mit an die Hand gegeben. War ein sehr, sehr interessanter Podcast heute mit dir. Und ich habe mich auch gefreut, äh, dich hier nochmal wiederzusehen. Ja, war mir eine Ehre. Hat mir echt Spaß gemacht. Danke dir, Holger. Cool. Gerne wieder. Super. Dann bis bald, Luke. Vielen Dank. Liebe Hörer, bleibt gesund. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.